0: Prakticky všetko, čo sme sa naučili z filmov a seriálov je zle. Vikingovia neboli jednoliatou masou, neboli profesionálnymi bojovníkmi, vlastne mnohí ani nepochádzali zo Škandinávie, ani neboli blond. Skrátka, keď sa vedci teraz pozreli na gény, zdá sa, že s vikingami to bolo celé inak. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa dozvieme, v čom sú naše predstavy o vikingoch nesprávne, zistíme že slnko prichádza do nového cyklu a čo to pre nás znamená i ako a prečo je nový koronavírus špeciálne nebezpečný pre obezných ľudí. Keď sa spomenú vikingovia, v mysli sa objaví jednoliatý obraz statný, neochvejný bojovníci so svetlou pokožkou, plavými vlasmi a bradov, ktorí pred viac ako tisíc rokmi prepadávali čas Európy a plavili sa po moriach. Je to obraz, ktorý prevláda aj v súčasných popkultúrnych predstavách vrátane seriálov či kníh, no podľa novej genetickej analýzy je táto predstava zavádzajúca a chýbajú jej ďalšie kľúčové detaily. Štúdia v prestížnom časopise Nature hovorí, že mnohí vikingovia vôbec nemali blondiavé vlasy pôvodom neboli zo Škandinávie a niektorí boli vikingom iba z povolania. Slova viking nie je celkom známy. Jedno z vysvetlení hovorí, že pochádza zo škandinávskeho pojmu Vikinger, čo sa dá preložiť ako pirát alebo bojník. Nájazdy, ktorými sa severania preslavili a ktoré podnikali po Európe, sa odohrávali na konci 8. storočia až zhruba polovice 11. storočia. Za ten čas výrazne pozmenili politickú mapu starého kontinentu, no na svojich plavbách sa dostali aj k brehom Severnej Ameriky. Nové zistenia odha. Genetická analýza 442 mužov žije na deti najmäš z, z vikingských nájazdov, ale i pred nimi a po nich pochádzali z 80 rôznych vikingských pohrebísk roztrúsených pod severnej Európe po Baltii, Rusku, Polsku, Anglicku, Taliansku aj Grónsku. Genetická analýza ukázala, že jednotlivé populácie vikingov v Škandinávii, teda Nórska, Švédska a Dánska boli viac izolované, než sa predpokladalo, nestretávali sa medzi sebou toľko ako s národmi mimo Škandinávie je dokonca možné, že vikingské populácie boli znepriateľené, domnievajú sa aj výskumníci, no nemajú to čím dokázať. DNA taktiež odhalila, že dánsky vikingovia chodili do Anglicka, švedsky sa vydali na územie dnešných pobaltských štátov, zatiaľ čo norsky preplávali až do Írska, Islandu aj Grónska. V pozostatkoch tiež našli veci značnú genetickú rozmanitosť ešte pred érou nájazdov, ktoré sa začali Koncom 8. storočia rozmanitosť naznačovala, že do Dánska migrovali obyvatelia Južnej Európy. Severania tak v sebe mali aj gény ľudí, ktorí obývali Eurázijsku step. Vedci tak zistili, že Vikingovia nemajú len škandinávsky pôvod, keďže našli genetický vplyv Južnej Európy a Ázie. Prekvapením bolo, že Vikingovia mali vo veľkej miere tmavé vlasy, dokonca vo veľa väčšej než dnešní obyvatelia Škandinávie. Slnko je už oficiálne 9 mesiacov v novom solárnom cykle. V poradí 25. cyklu sa začal v decembri minulého roka, keď bola aktivita našej hviezdy na minime. Zistenie oznámil Americký národný úrad pre letectvo a vesmír na svojom webe. Vedci odhadujú, že nový cyklus bude približne rovnako pokojný ako predošlý. Neznamená to však nulové riziko prípadných extrémnych úkazov, ako sú slnečné erupcie, ktoré by mohli narušiť napríklad komunikáciu na Zemi. Sledovanie správania našej hviezdy je ale dôležité aj pre budúce vesmírne misie vrátane plánovaného návratu ľudí na mesiac. Slnko sa prejavuje rôznymi spôsobmi od úrovne radiácie až po obrovské erupcie hmoty. Aktivita pravidelne kolíše zhruba v 11-ročných cykloch, pričom sa mení aj počet škvrn na povrchu hviezdy. Keď je slnko v minime cyklu, má najmenej škvrn, následne sa aktivita zvyšuje, kým nedosiahne maximum, keď je škvrn naopak najviac, potom činnosť hviezdy opäť klesá. Prvýkrát ma ve škvrny pozorovali ďalekohľadmi na začiatku 16. storočia – keďže spolahlivé údaje o počtoch škvrn siahajú do polovice 18. storočia, začiatok prvého zaznamenaného slnečného cyklu sa datuje do roku 1755. Uplynulý 24. cyklus sa začal v roku 2008 a skončil sa v decembri minulého roka, keď je dosiahol svoje minimum. V porovnaní s niekoľkými predchádzajúcimi cyklami bola v uplynulom naša hviezda veľmi pokojná. Slnko malo oveľa menej škvrn a teda aj menej erupcií. Veci že podobne na tom bude aj súčasný 25. cyklus. Keďže trvá už 9 mesiacov, slnečná aktivita bude postupne narastať. Maximum by mala dosiahnuť okolo polovice roka 2025. Astronómovia chcú v najbližších rokoch venovať veľkú pozornosť našej hviezde, aby sa mohli pripraviť na prípadné prekvapenia. Tie by mohli mať podobu nečakanie silných slnečných erupcií či uvoľnenia veľkého množstva materiálu do priestoru, ktoré sa nazýva výron koronálnej Moty. Pozorovanie bude dôležité aj preto, že v roku 2024 len rok pred očakávaný maximum slnečnej aktivity majú ľudia pristáť na mesiaci. Na sáne chce astronautov vystaviť nebezpečnému žiareniu zo Slnka, keďže ich nebude chrániť magnetické pole Zeme. Na jar tohto roka prijali do nemocnice v americkom Vermonte mladého muža. Mal pozitívny test na COVID-19, nemal ani 40, nikdy ho netrápili žiadne vážne zdravotné problémy, až na jednu výnimku mal ťažkú obezitu. Keď sa u neho prejavili problémy s dýchaním, skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti a do niekoľkých hodín zomrel. Toto je len jeden z nešťastných príbehov, ktorý zapričinilo ochorenie na nový koronavírus v spojení s obezitou. Je totiž preukázané, že pacienti s nadváhou a obezitou sú zraniteľnejší na dôsledky nákazy novým koronavírusom. Na Slovensku má problémy s nadváhou a s obezitou viac ako 1,5 milióna ľudí. Ľuďom s nadváhou tlačí tuk v oblasti brucha na bránicu. Tento veľký sval ležiaci pod hrudnou dutinou im preto naráža do plúc, čím obmedzuje prúdenie vzduchu. Zníženie objemu vzduchu v plúcach môže vyústiť do kolapsu dýchacích ciest, aj preto môžu pacienti s nadváhou alebo s obezitou, ktorým vyšli pozitívne testy na COVID-19, pociťovať intenzívne ťažkosti s dýchaním. Navyše sa preukázalo, že tuk je nositeľom veľkého počtu receptorov, ktoré sú pre koronavírus, akýmisi vstupnými bránami do buniek. Obezný ľudia majú týchto receptorov viac. COVID-19 sa tak prostredníctvom nich ľahšie šíri do obehu a napokon sa zhromažďuje v plúcnom tkanive, kde vyvoláva nebezpečný zápal. Okrem respiračných problémov hrozí obezným ľuďom nakazeným koronavírusom aj zvýšený výskyt krvných zrazenín, ktoré môžu vyústiť do mŕtvice. Ľudí s obezitou trápi okrem iného aj slabá imunita. Dôvodom je, že tukové bunky infiltrujú orgány, v ktorých zvyčajne dochádza k tvorbe a k ukladaniu imunitných buniek. Problémom nie je len nedostatok buniek imunitného systému, ale aj ich menšia účinnosť. Výskum na myšiach preukázal, že imunitné T-bunky nefungovali v tele obezných myší rovnako dobre ako v tele hlodavcov so zdravou hmotnosťou. Tieto zistenia naznačujú, že testovanie vakcín proti COVID-19 by mali zahrňať špeciálne ľudí s obezitou, keďže v ich prípade nemusí byť účinnosť očkovace látky dostačujúca. Výsledky viacerých výskumov potvrdzujú, že zníženie telesnej hmotnosti o 5 až 10 u obezných pacientov a dlhodobé udržanie novej hmotnosti znižuje hrozbu predčasného úmrtia. Obezné ľudia, ako aj ľudia s nadvahou, by si však v čase pandémie mali na seba dávať zvýšený pozor. Pravidelným cvičením a zdravým chudnutím by mohli znížiť pravdepodobnosť závažného prejavu COVID-19 v prípade, že u nich dôjde k nákaze. Ďalšie správy z vedy Návrat človeka na mesiac bude stať 28 miliard dolárov, tvrdí to NASA, ktorá predstavila svoj plán návratu na našu prírodzenú družicu. Misia by sa mohla odohrať už v roku 2024 a po mesiaci by sa mala tentokrát prechádzať aj prvá žena. Nový výskum naznačuje, že oteplovanie morí môže viesť k masovému úhynu rýb. Dôvodom by mohli byť bakteriálne infekcie, ktoré sa už objavujú v prípadoch, keď sa teplota mora v nejakom regióne náhle a výrazne zvýši. Aby prvé mikróby dokázali prežiť na Mladočkej Zemi bez kyslíka, odkázané boli na arzén. Tvrdí to nový výskum, ktorý opisuje, ako pred výskytom kyslíka život pri fotosyntéze využíval práve arzén. Dôkaz o možnosti takéhoto cykloveci napokon našli aj dnes v nehostinných podmienkach púšťa atakama. Na severnej pologuli mesiaca Enceladu sa zrejme nachádza nový ľad. Ukazuje to dáta ešte zo sondy Cassini, ktorá skúmala Saturnov systém. Infračervené zábery teraz ukázali, že povrch mesiaca tvorí ľad z jeho vnútra. A ak vás tieto novinky z vedy zaujali, viac podobných nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo teda na adrese SME.eská.com. Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michaila Nadiova a Matúš Beňo. Za zvuk a produkciu ďakujeme Nikole Bajánovej.